0: Tag zusammen und herzlich willkommen bei Pepe Digital Masters, der Podcast. Heute sind wir zu Gast in Stuttgart bei der Alte Leipziger Hallische und mit mir sitzen hier Julia Gündner und Anna Linne. Erzählt mal, was macht ihr bei der Alte Leipziger Hallische?
1: Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich bin Social Media Managerin bei der
2: Alte Leipziger Hallische. Mehr gibt es eigentlich im ersten Moment nicht zu sagen.
0: Das war Anna und Julia.
2: Ja, auch von mir herzlich willkommen. Ähm, ich habe noch eine weitere Funktion inne. Ich mache neben dem Social Media auch noch Messetätigkeiten bei der Halle.
0: Vielleicht erzählt ihr mal, bevor wir jetzt über euren, über eurer Tagesgeschäft sprechen. Wie seid ihr hierher gekommen? Welche Karrierestation habt ihr hinter euch? Wie seid ihr im aktuellen Job gelandet, Julia? <lacht>
2: Bei mir hat es ganz klassisch angefangen 2011 mit einer dualen Ausbildung bei der Hallesche mit Schwerpunkt Versicherung, habe die dann auch erfolgreich abgeschlossen, bin dann äh, ins Marketing gekommen, äh, Produktmarketing, äh, habe dort den Vertrieb klassisch unterstützt und habe dann 2016 eine Weiterbildung als Social Media Managerin gemacht, weil ich für das Thema leidenschaftlich brenne und hatte dann das große Glück, dass wir als Konzern auch uns entschieden haben, in diesem Bereich aktiv zu werden und bin jetzt Social Media Managerin.
0: Anna, wie war das bei dir?
2: Ähm, bei mir ist ein bisschen anders.
1: Ich komme aus einer Richtung, die euch gar nicht so fremd äh, ist. Ich bin gelernte Bankerfrau, komme von einer Sparkasse, äh, habe dort meine Ausbildung gemacht, war ganz normal klassisch im ähm, Produktverkauf oder in der Beratung tätig, bin dort dann gewechselt ins Jugendmarketing, habe dann die klassische Zielgruppe von Knacksclub äh, bis Ü30 betreut bin dann zur alte leipziger gewechselt dort im produktmarketing also ähnlich ähm, wie bei der julia und habe da für die leben alles rund um produkt gemacht und dann kam irgendwann der vorstandsauftrag mach doch mal ein konzept für social media ganzheitlich strategisch mit allen kosten drum und dran das habe ich dann äh, diesen job habe ich bekommen zusammen mit der julia wir haben das erarbeitet haben da schon leidenschaft reingesteckt und jetzt machen wir das was wir erarbeitet haben
0: Vielleicht mal ein paar Worte zu eurem Arbeitgeber. Die alte Leipziger Hallische ist vermutlich jetzt nicht die bekannteste Versicherung Deutschlands. Was macht das Unternehmen aus? Was bietet die Versicherung an? Wie sieht das aus?
1: Ja, was macht uns aus? Also, ich denke, wir kombinieren ganz gut. Äh, Themen wie Tradition, aber wir entwickeln uns auch in Innovation weiter. Wir bieten Sicherheit, aber schauen auch, dass wir den Kunden bestmöglich unterstützen. Und ich glaube, was äh, bei uns auch sehr spannend ist, wir haben alle Sparten unter einem Dach. Wir sind eine Krankenversicherung, wir sind eine Lebensversicherung. Bei uns kann man auch eine Hausratversicherung abschließen. Also ich denke, das macht es gerade im Social Media Management sehr spannend.
2: Ja, und wir haben natürlich noch einen ganz großen Vorteil, nämlich unsere Versicherungsnehmer sind auch zugleich Mitglieder. Das heißt, die Gesellschaft trägt sich ausschließlich durch unsere Mitglieder, unsere Versicherungsnehmer. Das heißt, das, was wir für die erstellen, machen, machen wir auch, damit es uns gut geht.
0: Jetzt arbeitet ihr ja in dem Social-Media-Bereich der Versicherung sehr, sehr erfolgreich. Wo seht ihr da persönlich eure größte Expertise? Macht ihr beide genau das Gleiche? Hat jeder so seine Steckenpferde?
2: Nee, wir machen nicht beide das gleiche. Wir haben in der Tat ähm, jeder sein Steckenpferd und meins liegt ganz klar im Bereich Advertising, rund um Social Media, Marketing, Werbung, aber auch alles, was mit Zahlen, Kennzahlen, Reporting zu tun hat. Also, ich sag mal immer so, der trockene Bereich.
1: Das setzt ja jetzt voraus, dass ich das Kreative mache, das würde ich auch äh, sagen. Und zwar bin ich äh, in unserer Expertenaufteilung für Content zuständig. Also ich kümmere mich um die Posts, um die Texte, um das Creative und schaue, dass das alles ganz schön und gut aufbereitet an Mann kommt. Das heißt aber nicht, dass wir uns gegenseitig unterstützen. Wir fragen viel nach Meinung. Und ich denke, das macht ähm, unsere größte Expertise äh, aus, das Zusammenspiel zwischen uns beiden. Wir ergänzen uns sehr gut, legen Wert auf den anderen und haben uns sehr gut eingekruft.
0: Jetzt guckt ihr ja sicherlich nicht nur, was macht ihr als Versicherung bei Social Media, sondern, wette ich mal ganz stark, man guckt sich auch den Markt an, man guckt, was machen Wettbewerber. Was denkt ihr denn, ist die drängendste Frage, die sich Versicherer im Bereich Social Media heute stellen müssen?
1: Ich denke, ganz wichtig ist die Frage, wie will ich mich aufstellen? Wie will ich mich positionieren? Ich denke, da kann man nicht alle über einen Kamm scheren. Da ist ganz wichtig zu schauen, was möchte ich machen? Für was stehe ich? Ähm, bin ich multi multichannel unterwegs? Möchte ich 24-7 Service darstellen? Das ist natürlich die Frage. Bin ich mehr im Premium-Segment unterwegs? Das ist für mich das Wichtigste für alle Maßnahmen. Wie sehe ich mich und was passt zu mir?
0: Und gibt es so, so Empfehlungen, die man generell mal geben kann, wenn ich als Versicherungsunternehmen darüber nachdenke, in die sozialen Netzwerke einzusteigen. Es sind ja nicht alle drauf und manche, die drauf sind, machen es noch eher schlecht als recht. Kann man so aus eurer Praxis schon mal so zwei, drei Sachen sagen, wo man sagt, das kommt immer gut oder... Gibt es so generelle Empfehlungen?
1: Ich glaube, ganz, ganz wichtig ist, strategisch an die Sache ranzugehen, auch wenn man Lust hat und am liebsten gleich loslegen will, ist es wichtig, das Ganze äh, strategisch aufzubauen. Wer ist meine Zielgruppe? Wie erreiche ich die? Also darauf baut eigentlich alles auf. Wen will ich erreichen? Dann weiß ich auch, wann ich die erreiche und wo ich die erreiche. Und ich denke, das ist das Wichtigste an der Stelle.
2: Ich würde es noch ergänzen um eine Empfehlung, ähm, das merken wir auch aktuell ganz stark, Ist das Thema Verzahnung. Also nicht nur Social Media als einen Baustein zu betrachten, sondern als Baustein im Ganzen, also im ganzen Online-Marketing, aber auch im Offline-Marketing. Wie kriege ich Kampagnen, die ich ähm, vielleicht draußen gestalte, auch in die Online-Welt rein oder wie ähm, kann ich online etwas auch in den Vertrieb, in den Offline-Bereich vermarkten. Also ähm, das wäre so meine Empfehlung. Und das hat aber auch ganz viel was mit strategisch zu tun, dass ich mir im Vorfeld Gedanken mache, wie setze ich Social Media ein.
0: Wenn man wie ihr sehr aktiv in den sozialen Netzwerken unterwegs ist, kommt man ja um die tägliche Beitragsflut von Posts, Likes und Shares kaum herum. Man ist schnell der Eindruck, dass die Digitalisierung nicht nur vor der Tür steht, sondern dass sie... Ähm, von Versicherungskunden natürlich schnell täglich gelebt wird. So ähm, wird sie ja wahrscheinlich auch. Auf der anderen Seite gibt es eben, wie ich gerade schon sagte, viele Versicherungsunternehmen, die immer noch überlegen, ob sie überhaupt wenigstens mal auf Facebook aktiv sein sollen. Ähm, Angst haben vor möglichen Shitstorms, was ist denn, wenn da sich mal ein Kunde beschwert, weil vielleicht ähm, die Leistung nicht kam oder weil vielleicht die, der Schadensfall nicht gut äh, reguliert wurde. Wenn, wenn ihr mal eine realistische Bestandsaufnahme machen müsstet, wo steht denn das deutsche Versicherungswesen heute wirklich, bezogen auf Social Media slash Digitalisierung? Ist eigentlich noch alles wie früher und wir machen jetzt ein bisschen Internet oder ist da schon so ein richtiger Umbruch zu spüren? Wie beobachtet ihr das im Markt?
2: Also ich würde schon sagen, dass sich in den letzten Jahren ein deutlicher Anstieg getan hat. Also dass wirklich ähm, ein Wandel stattgefunden hat, also auch wir insbesondere, als wir eben Social Media dann gesagt haben, machen wir. Wir haben ja also schon vor 2016 immer wieder Gedanken gehabt, aber man hat nie richtig gelebt. Und ähm, erst jetzt, ich würde gerade sagen, in den Jahren, wo wir auch aktiv sind, werden auch andere aktiver und... Ähm, dieses Bewusstsein wurde einfach geschärft, dass Social Media nicht nur das Netzwerken ist und äh, ich like ein Bild, sondern auch äh, vertrieblich eingesetzt werden kann.
0: Das Versicherungswesen an sich ist ja auch im digitalen Wandel. Ähm, spürt man das auch im Arbeitsalltag? Also wie Vermittler zum Beispiel heute an die Kunden rangehen? Muss man äh, die Unterlagen ganz anders aufbereiten, schon für die Präsentation beim Kunden? Oder ist das alles noch Business as usual? Wie ist denn da heute so der Stand der Dinge?
1: Also ich glaube das auf gar keinen Fall. Wir merken auch, wo wir live gegangen sind, haben viele Geschäftspartner gesagt, ah endlich, cool, jetzt seid ihr auch mit dabei. Die wollen auch von uns Tipps und Tricks haben, die merken selber, selber dass sie da viel tut dass sie ähm, ihre Kunden auch über diesen Weg ansprechen wollen. Aber ich denke, Digitalisierung insgesamt macht ähm, einen großen Wandel durch oder beziehungsweise ist wirklich jetzt mittlerweile in der Versicherungsbranche mehr als angekommen. Und meine persönliche Meinung ist, dass der Kunde mittlerweile mehr als König ist, dass er die äh, Richtung vorgibt, wie ich mit ihm kommuniziere, wann ich mit ihm kommuniziere. Und das ähm, hat natürlich gleich mit äh, dem Weg, dass Digitalisierung vorangetrieben werden muss, weil der Kunde ist digitaler, wenn man sich selber überlegt, Wann konsumiere ich Inhalte und wie möchte ich beraten werden? Ich glaube, dieses da sitzt jemand bei mir am Sofa und trinkt Kaffee, ist nicht mehr unbedingt Sale of the Art. Hm.
0: Ähm, wenn ich ein Versicherungsunternehmen bin, was da vielleicht noch nicht so aktiv ist, ähm, aber sich bewegen möchte, welche Weichen muss ich denn stellen, um mich irgendwie digital zukunftsfähig zu machen als Versicherung?
2: Ich glaube, es sind mehrere Weichen, die gestellt werden müssen. Zum einen ähm, sind es auch interne Prozesse, also es bringt nichts, wenn ein Versicherer nach außen hin auf hip und modern macht und ähm, mit coolen Sprüchen wirbt und äh, der Kunde kommt dann ähm, auf eine Website, die vielleicht nicht so schön ist oder auch hinten raus, stellt eine Anfrage, die Prozesse dauern Wochen, also sind einfach nicht so schnell, wie er es sich erwartet. Es hat viel mit internen Prozessen zu tun, dass sich da eben der Versicherer, auch entsprechend aufstellen muss, bevor er erstmal nach außen sagt, wie cool er eigentlich ist.
0: Hm. Und, und gibt es so ähm, bestimmte Bereiche, wo ihr sagt, spürt ihr vielleicht in eurer täglichen Arbeit, das sind so die wichtigeren Hebel, also ist es jetzt wichtiger, die internen Prozesse zu digitalisieren und alles irgendwie auf eine... Total neue Softwareplattformen aufzusetzen oder ist es wichtiger in der Kundenberatung was zu digitalisieren oder ist es wichtiger eher das Marketing zu digitalisieren, wo, wo wird denn, oder alles ist alles gleich wichtig oder wo, wo kriegt man denn die schnelleren Erfolge, das interessiert ja vielleicht auch viele.
1: Also ich finde, dass es wichtig ist, ähm, den Service zu digitalisieren. Und das hat aber allerdings Auswirkungen auf jeden Bereich. Also ich muss meine Inhalte gut darstellen, das ist ein guter Service. Ich muss aber auch schnell erreichbar sein. Also ein Kunde hat ein Anliegen und kann jetzt nicht stundenlang oder tagelang auf die Beantwortung der Fragen warten. Also ich könnte das jetzt gar nicht so, wie du hast das ja schon angedeutet, vielleicht betrifft es alles. Ich könnte das gar nicht auf einen Bereich beschränken. Ich denke, dass gerade ähm, Service voraussetzt, dass es vielleicht schlanke Prozesse im Haus gibt, oder dass das Marketing sich anders aufstellen muss, weil man einfach sagt, eine Broschüre mit acht Seiten liest einfach keiner mehr.
0: Wie kann sich denn eine Versicherung behaupten, kommunikativ behaupten, wenn sie sich im Netz jetzt nicht mehr nur mit lokalen ähm, deutschen Wettbewerbern, sondern vielleicht auch mit globalen Anbietern messen lassen muss? Ich kann mir ja, wie beim Bank, bei der Bank ja auch, ein Konto auch irgendwo in Schottland holen oder vielleicht äh, in der EU irgendwo mir noch eine Versicherung abschließen. Ist der Kunde schon so weit oder sagt er, das spielt eigentlich gar keine Rolle? Ähm, wie, wie muss ich da auch als deutscher Versicherer umdenken?
2: Kommunikativ bedeutet für mich Authentizität. Also wie trete ich auf gegenüber dem Kunden, um mich auch so abzuheben? Also setze ich da jetzt irgendwelche Berater hin, die mit dem Kunden kommunizieren, geben die Standardantworten, haben die einen Katalog vielleicht und der Kunde denkt, naja, das ist jetzt auch nicht anders als bei der Bank oder Versicherung XY, da merke ich jetzt keinen Unterschied. Ich glaube, da ist es bei uns auch schon wichtig zu sagen, Wer sind wir, was sind unsere Spielregeln und wie treten wir gegenüber dem Kunden auf? Und ähm, ich glaube, da haben wir ein ganz gutes Community Management, dass wir sagen können, ähm, wir kommunizieren authentisch, ehrlich und auf der Augenhöhe und ähm, auch mit Respekt gegenüber dem User. Muss ja nicht unbedingt immer ein Kunde sein. Man
1: kann das eigentlich noch ergänzen auf Geschäftspartnerebene. Die Julia und ich, wir geben auch Workshops für unsere Geschäftspartner und machen sie fit für Social Media. Und da predigen wir eigentlich gefühlt auf jeder dritten Folie, seid authentisch und nutzt eure eigenen Stärken, weil gerade das bindet die Kunden. Also wenn ich weiß, ich bin da gut aufgehoben und ich habe einen Ansprechpartner, dann denke ich, macht das oft äh, vielleicht auch ein bisschen die vielleicht schwierige Preissituation wett. Also ich denke, dass das... Wirklich ganz, ganz wichtig ist, authentisch bleiben und äh, so auch sich darstellen.
0: Authentizität ist ein gutes Stichwort. Ist es denn wirklich so, dass Kunden ihre Versicherungsgeschäfte irgendwann nur noch auf dem Smartphone ohne persönlichen Ansprechpartner abwickeln wollen oder zählt letztlich eben doch dann die persönliche Beratung durch die Vermittler oder Geschäftsführer? Partner, wie sie bei euch heißen?
1: Ich denke, das muss man teils, teils beantworten. Eine Kfz-Versicherung ist natürlich schnell verglichen, schnell abgeschlossen. Da ist, glaube ich, der Bedarf auch nicht da an einer persönlichen Beratung. Gehe ich aber an ein Produkt wie zum Beispiel eine Berufsunfähigkeitsversicherung, wo es wirklich auf mich als Mensch ankommt. Was mache ich tagtäglich? Was habe ich für Hobbys oder was ist mir auch wichtig? Ich denke, da kommt man um eine persönliche Beratung nicht rum. Das ist nur die Frage, wie findet diese persönliche Beratung statt? Das hatte ich ja eben schon mal gesagt, das ist nicht unbedingt wichtig, dass ich face to face äh, mit meinem Berater sitze, sondern vielleicht geht das auch mal per Videoberatung und da spielt dann die Digitalisierung wieder mit rein.
2: Ich glaube, man merkt es auch daran, dass der Vertrieb uns schon auch noch wichtig ist, sonst würden wir die Geschäftspartner nicht mit so ins Boot nehmen, dass wir die Schulen, dass wir Ansprechpartner für die auch sind und denen aufzeigen, welche Möglichkeiten es gibt, ähm, weil es eben diese erklärungsbedürftigen Produkte gibt, die es auch weiterhin geben. Ähm, und ich glaube, da Hätte gern auch der Kunde jemand Kompetentes und kompetent kann jetzt auch bedeuten, dass der eine gewisse Affinität gegenüber der Digitalisierung hat und digitale Medien in der Beratung einsetzt.
0: Wie können denn Finanzdienstleister digitale Technik nutzen, um Produkte schneller und effizienter an den Kunden zu verkaufen? Muss er ja jetzt nicht nur in Social Media sein.
1: Ich finde, da ist eigentlich ganz wichtig, wenn man von sich selber ausgeht oder äh, wieder auf seine Zielgruppe zurückgeht, wie die die digitalen Medien nutzen. Ich würde mich über eine Videoberatung freuen. Ich freue mich aber auch vielleicht auch schon mal über einen Film, der mir das Ganze näher bringt und äh, über vielleicht kurze, schlanke Zusammenfassungen, White Papers oder vielleicht auch mal einen Podcast oder wie auch immer. Also was, was ich schnell vielleicht auch von unterwegs ähm, konsumieren kann.
0: Um den digitalen Vertrieb zu stemmen, müssen Versicherer ja einen konsequenten Omnikanal-Ansatz meistern. Man muss Organisation und IT-Infrastruktur modernisieren, man muss auch die Marke und ihre Alleinstellungsmerkmale stärken. Wie meistert ihr das alles im Unternehmen?
2: Wir haben ganz, ganz viele Projekte im Haus, die genau sich mit diesen Themen beschäftigt, ähm, oder besonders beschäftigen. Ähm, Weil es an jeder, an jeder Abteilung Baustellen gibt, die eben jetzt spüren, da, da passiert was, da müssen Prozesse sich verändern, da müssen wir uns modernisieren. Ähm, und da auch wieder das Thema Vernetzung. Also auch hier lebt das Unternehmen davon, sich auszutauschen über interne über verschiedene Plattformen, was macht der eine, was macht der andere, um auch nicht doppelt ähm, was zu erarbeiten. Ich denke auch, gerade weil es in
1: allen Einheiten angekommen ist, ist auch die Akzeptanz viel größer im Haus. Also ich hatte das Gefühl, dass äh, wir schon somit als eine der Ersten gestartet sind mit Social Media und hatten schon an der einen oder anderen Stelle ein bisschen zu kämpfen oder waren auch gespannt, wie ähm, die Mitarbeiter zum Beispiel darauf reagieren. Aber jetzt muss ich sagen, wo man merkt, es gibt viele Einheiten, die mit ihren, sage ich mal, digitalen Themen auf der Agenda zu kämpfen haben oder die sie gerade herumtreibt, ist die Akzeptanz an allen Ecken auch da und man kann mehr Hand in Hand arbeiten. Das was ja auch schon gesagt hat.
0: Jetzt ist natürlich so, äh, viele Wettbewerber ruhen sich auch noch auf ihren Lorbeeren aus der Vergangenheit aus, aber ähm, ich denke mal, wenn Kunden einmal an digitale Wettbewerber wie Otto Nova oder Friday verloren gegangen sind, auch wenn die vielleicht noch keine große Rolle im Markt heute spielen, ist natürlich immer schwer, die zurückzugewinnen. Dann gibt es digitale Versicherungsmanager wie die Apps Get GetSafe, WeFox oder Knip, die so Übersichten bieten und ein einfaches Handling verschiedener Versicherungspolicen in der App. Ähm, da kann man sich jetzt ja die Frage stellen, ob der Versicherungsexperte des Vertrauens, mein Makler, mein Vermittler sozusagen, ähm, dadurch irgendwann überflüssig wird, weil ich selber schon alles in meinem Handy drin habe. Und andererseits, wenn ich mir Sachen, Seiten wie Check24 oder so angucke, hat man auch das Gefühl, dass die, äh, dass Preisvergleiche und, und, und die Konditionen dadurch natürlich noch transparenter werden, der Markt eigentlich auch härter dadurch wird. Wie geht, ähm, wie geht euer Konzern damit um? Wie, welche Position nimmt man innerhalb dieses veränderten Marktumfeldes ein mit diesen ganzen Preisvergleichsportalen und so? Wie, wie geht man damit um?
1: Ich denke, es ist wichtig zu sagen, dass es einerseits ein Zusammenspiel gibt. Also wie ich es eben auch schon mal erwähnt habe, es ist immer eine Mischung aus vielleicht einer guten online vorab info und einem persönlichen Kontakt. Aber nichtsdestotrotz haben wir unsere App Fin4U, gerne downloaden im App Store oder bei Android. Ich nutze jetzt mal diese Werbefläche für meinen Kollegen, der wird sich freuen. Das ist eine App, die auch ein digitaler Versicherungsordner ist. Wo, die wird ständig erweitert um Funktionen und da sind natürlich auch Sachen dabei die der Kunde alleine machen kann, aber er kann hier auch Kontaktmöglichkeiten nutzen, um äh, mit seinem Berater über manche Themen zu sprechen. Äh, prinzipiell, glaube ich, gibt es einige Themen auf unserer Agenda konzernweit, äh, die in diese Richtung gehen, aber man muss auch immer sagen, will man sich mit verschiedenen Anbietern oder Online-Versicherern messen und ich denke, wir haben ganz deutliche Stärken, die uns auch authentisch machen, die wir an der Stelle nutzen können.
0: Kommen wir mal konkret zu Social Media, die ähm, sozialen Netzwerke sind natürlich längst zu einem wichtigen, vielleicht sogar einem der wichtigsten Orte geworden, an dem man auch über Finanzdienstleistungen und seine Versicherungsprodukte diskutiert, über Leistungen und Preise sich austauscht mit Freunden, Bekannten, aber natürlich auch mit irgendwelchen Influencern oder vermeintlichen Experten. Welche sozialen Netzwerke sind dann aus eurer Sicht für Versicherungsunternehmen tatsächlich relevant? Muss ich jetzt überall dabei sein, Instagram, Snapchat, Twitter, Xing, frag mich was? Oder genügt die Präsenz beim Platzhirsch Facebook? Wie seht ihr das?
1: Ähm, ich gehe wieder zurück. Ich habe ein bisschen Angst, dass die Hörer denken, oh Gott, die wiederholt sich die ganze Zeit nur. Aber ich denke, da ist auch die Strategie wichtig. Also wo möchte ich denn auftreten? Was wäre meine Zielgruppe? Und vor allen Dingen auch, was für Inhalte habe ich? Also wir haben am Anfang zum Start unserer äh, Social-Media-Strategie geschaut, wir haben so eine Bestandsaufnahme von unserem Content gemacht. Was haben wir für Content? Für wen ist der geeignet? Wo müssen wir vielleicht noch ein bisschen nacharbeiten? Und dann ergibt sich viel. Ich glaube, dass es nicht zielführend ist zu sagen, ich bin jetzt auf jedem Kanal und gebe da Vollgas. Ich glaube aber auch, dass man mehr als einen ähm, strategisch gut bedienen kann. Das muss zum Unternehmen passen. Ich denke, wir fahren zurzeit mit Facebook sehr gut, bedienen aber auch andere Kanäle und haben bei jedem Kanal einen anderen Fokus
0: vielleicht mal auf den Fokus konkret hingefragt, also wann ist denn ein Kanal reif für einen Versicherer, wann ist ein Versicherer reif für einen Kanal, Wie, welche strategische Frage muss ich mir denn stellen, um zu sagen, Snapchat, das könnte was für uns sein?
2: Ich glaube, die wichtigste Fragestellung ist in der Tat die strategische Fragestellung, wer sind denn meine Personen, wer ist meine Zielgruppe, die ich erreichen möchte, sind es jetzt die Jungen, ähm, weil ich irgendwie ein junges Produkt habe, das ich ähm, schon an Schüler vermitteln möchte, dann gehe ich vielleicht auf Snapchat. Ähm, auf Snapchat werde ich jetzt aber nicht äh, den seriösen Familienvater erreichen. Da habe ich wiederum eine andere Plattform. Von dem her kann man das gar nicht so pauschal sagen, wo muss denn jetzt ein Versicherungsunternehmen unbedingt dabei sein. Ich schaue in die Strategie ähm, und sag vielleicht ist es für mich wirklich Snapchat und Instagram und lasst Twitter und Facebook mal außen vor. Da läuft man vielleicht so ein bisschen gegen den Strom, weil man das Gefühl hat, oh, der Platz Facebook, da muss ich dabei sein. Ähm, aber warum müssen? Man kann einfach ja auch, auch andere strategische Wege gehen. Wichtig ist, denke ich, auch immer zu schauen, wie entwickelt sich denn Social Media weiter. Wenn man vor zehn Jahren geschaut hätte... Da war es vielleicht eher Facebook, wo man gesagt hat, da macht man jetzt mal den ersten Schritt, da gab es Instagram noch gar nicht. Jetzt ist so eine Phase, wo man sich überlegt, Instagram ah, kommt immer mehr, auch bei, den, bei der jüngeren Zielgruppe, dann müssen wir auch unsere Strategie überarbeiten. Also da ist wichtig, dass eben äh, die Strategie lebt und man nicht sagt, man hat die einmal vor fünf Jahren in Stein gemeißelt und es bleibt auch so. Ähm, sondern dass man einfach die Augen aufhält und schaut, was tut sich und wie kann man sich da als Versicherungsunternehmen weiterentwickeln.
0: Euer Facebook-Account wird von euch sehr erfolgreich geführt. Ihr habt ähm, einen riesengroßen Zuwachs an Fans hingelegt. Ähm, über 800 Fans im Monat so durchschnittlich kommen neu hinzu. Ihr macht ein super Community Management. Das sah ja äh, vor einem Jahr noch ganz anders aus. Da waren ja die Fanzahlen äh, von eurem Versicherungskonzern überschaubar ziemlich im Keller was habt ihr gemacht, dass das so klasse abgegangen ist? Ich
1: glaube, an der ersten Stelle sagen wir erstmal Danke für das Lob. Lob hören wir gerne. Ich glaube, es gibt verschiedene Punkte, die damit reinzielen. Einerseits ist der Kanal Bonds ins Marketing gewechselt. Das heißt jetzt nicht, dass Marketing das immer am allerbesten macht. Aber wir haben strategisch viel ausgearbeitet, wie ich gesagt habe, und haben dann natürlich auch jetzt sprechen die Leute an, die wir ansprechen wollen, beziehungsweise die auch offen für unsere Inhalte sind. Zudem glaube ich ganz, ganz wichtig, wie am Anfang schon mal angesprochen, ist das Thema Leidenschaft. Julia und ich brennen für das Thema, ähm, ergänzen uns da sehr gut. Uns ist das auch sehr, sehr wichtig. Und wir konzipieren natürlich auch Inhalte, die ähm, zu der Zielgruppe passen. Wir überlegen uns viel konzeptionell. Wie macht das Sinn? Wie wollen wir das aufbauen? Das Thema, welches Schaubild? Also wir gehen da wirklich auf eine sehr niedrige Ebene ein. Und wir entwickeln uns ständig weiter. Also wir sind wirklich so, dass wir dann sagen, wollen wir das und das mal ausprobieren? Ja, warum nicht? Haben wir vielleicht noch nie gemacht, aber wir können ja auch nicht viel kaputt machen und äh, so können wir auch. <lacht> ja. Ja. Mittlerweile <lacht> ja, vielleicht schon. vielleicht kann man viel kaputt machen, <lacht> aber ich denke, ob man jetzt eine Grafik nutzt oder ein Stockbild, da kann man wirklich nicht viel kaputt machen und äh, das wird belohnt. Ich denke, ähm, dass wir und da so offen sind und wie gesagt viel dafür tun.
0: Wie viele Ressourcen, wie viel Zeit, persönliche Leidenschaft steckt ihr denn persönlich in die Betreuung der Social-Media-Kanäle? Das ist ja auch oft eine Frage, die an uns herangetragen wird. Was mache ich denn nach 18 Uhr, wenn da einer anfragt? Muss ich 24 Stunden einen auf Standby haben oder geht das dann ins Kundenservice-Center? Also das sind ja so die klassischen Dinge. Wie ist das denn in eurem Social-Media-Alltag?
2: Also ganz klassisch haben wir es eingangs schon beschrieben, die Anna zu 100% im Social-Media-Bereich und ich zu 50%. Das ist zumindest das, was auf dem Papier steht. Ähm, ich glaube, Manpower ähm, kann man so gar nicht in Zahlen fassen. Es umfasst zum einen die Leidenschaft, dass wir auch bereit sind zu sagen, wenn um 20 Uhr was kommt, wo wir sehen, oh, ähm, ist vielleicht nicht ganz so sauber gerade gelöst, da wollen wir drauf reagieren. Dann äh, connecten wir uns auch mal nach Feierabend, schreiben uns kurz per WhatsApp zusammen und lösen den Fall. Also da darf man nicht dieses 9 to Five denken haben. Ich glaube, dann äh, scheitert auch ein Stück weit Social Media, sondern man lebt mit, mit der ganzen Materie. Und wächst daran und ähm, nichtsdestotrotz muss man auch nicht nachts um zwei antworten. Also der Kunde wird es dann auch verkraften, wenn man morgens um acht ausgeschlafen eine saubere Antwort gibt. Ich glaube,
1: ähm, durch neue Monitoring-Lösungen, was heißt neue Monitoring-Lösungen, durch Monitoring allgemein kann man da sehr viel abbilden, dass man wirklich sagt, okay, diese Hauptangst, die auch gerade in den Führungsebenen sind mit Shitstorm, hat man da ganz gut ähm, abgeholt, weil man einfach aussieht, okay, viele Dinge haben nicht so eine Relevanz und deswegen sind wir auch nicht, würde ich jetzt sagen, von 7 bis 20 Uhr da, aber wie Julia sagt, wir ähm, schreiben uns kurz zusammen, wenn es notwendig ist, aber wir halten uns auch gegenseitig den Rücken frei. Ich glaube, es macht auch keinen Sinn zu sagen, du bist ja für Community Management zuständig und deswegen sehe ich zwar dass vielleicht mal abends beim Abendessen, aber ich antworte einfach nicht drauf, weil ich denke, das macht die Julia so, macht es natürlich auch keinen Sinn. Da ist ein gutes Team sehr viel wert, denke ich.
0: Jetzt äh, trifft man ja in seinem Unternehmen, seinem Konzern immer auf eine vorhandene Struktur oder zumindest eine von irgendjemandem festgelegte Struktur, in der man arbeiten muss. Wenn ihr jetzt sozusagen so einen Social-Media-Bereich für ein Versicherungsunternehmen nach Wunschtraum gestalten könntet, ich sage jetzt mal, jetzt kommt ein externer Versicherer und sagt, wir wollen jetzt sowas aufbauen, reichen uns denn da anderthalb Kräfte oder brauchen wir zehn? Also was würdet ihr denn anderen Leuten empfehlen, welche Ressourcen sollte man denn einplanen, um sowas erfolgreich durchzuziehen? Denn Egal wie groß der Konzern, die Produkte sind ja erstmal vergleichbar.
1: Also es kommt natürlich auch darauf an, auf wie viel Kanälen ich sein will, wie oft ich Inhalt spielen will. Ich persönlich, äh, oder es geht uns, glaube ich, beiden so, finden sie mal ganz gut, dass wir zu zweit sind, auch wenn bei der Julia nur 0,5 stehen, weil einfach auch die Situation ist, sich gegenseitig mal abzustimmen, mal eine Meinung zu fragen oder auch mal sich gegenseitig unter, aus der Reserve zu locken und zu sagen, lass doch mal so machen. Deswegen finde ich es schon gut. Das heißt aber nicht, dass wir, wir würden es denke ich mit 0,5 auf jeder Seite auch schaffen, aber dann nicht so strategisch gut und vor allem nicht mit so Erfolg, wie wir es jetzt tun. Also das ist natürlich am Anfang oder auch generell im laufenden Management, wenn man sich immer wieder ähm, neu überprüft, schluckt das auf jeden Fall viel Kapazitäten. Aber ich denke, dass man mit 1,5 was sehr Gutes machen kann, wie äh, wir ja auch beweisen.
2: Also, da stimme ich der Anna zu, es ist wirklich von Vorteil, zu zweit zu sein, unabhängig davon, wie da die Kapazitäten verteilt sind. Man kann sich einfach nochmal rückversichern. Alleine schwankt man oftmals, ist es jetzt gut, ist es nicht gut, wie sieht der andere es. Das ist äh, ebenfalls richtig. Man kann richtig. auch mal in Urlaub fahren. Also, zu zweit, von den Köpfen her würde ich auf jeden Fall empfehlen, nach oben. Ja. Wobei ich auch da glaube, wenn man zu viel isst, dann heißt es, äh, zu viele Köche verderben den Brei. Ähm, von dem her bin ich ganz happy in der aktuellen Konstellation.
1: Ich denke, man muss auch eine Affinität für das Thema haben und wie die Julia sagt, wenn es zu viele sind, entweder fühlt sich jeder berufen oder man hat dann vielleicht Menschen dabei, die das nicht so nine to, oder die das 9 to 5 sehen und ähm, dann wird es auch wieder schwierig.
0: Das heißt ja immer, Content is King, guter, ansprechender, informativer Content ist ganz wichtig, um sich ein bisschen von der breiten Masse abzuheben. Wie geht ihr an eure Inhalte ran? Ihr habt es ja gerade schon mal so ein bisschen angerissen, in welcher Detailtiefe ihr euch da teilweise mit auseinandersetzt. Ähm, erzählt mal so ein bisschen euren Alltag, wie realisiert ihr eure Themen, wie bereitet ihr die auf für die, für die Nutzer?
1: Wir haben verschiedene Wege, wie wir auf Input stoßen. Ähm, ich fange mal ganz klassisch an. Wir haben ein Patensystem im Haus etabliert. Wir haben Paten in Fachbereichen, die dann sagen, hier, wir haben, dass unser Produkt hat jetzt das tolle Feature oder wir haben da was neu eingeführt, das wäre doch was für Social Media. Das ist natürlich für uns sehr dankbar, weil wer kann das besser beurteilen als die Kollegen in den Fach- und äh, Produkteinheiten. Dann kommt das bei uns in eine Liste, wo wir dann einmal im Monat einen Redaktionscall machen für den Folgemonat, wo wir dann wirklich auf Input-Ebene schauen, das ist das Thema, das ist unser Ziel, was wollen wir erreichen mit dem Beitrag. Das bestimmt natürlich dann auch die Umsetzung, soll es ein Bewegtbild sein, eine Animation, soll es ein Schaubild sein. Und ähm, dann schauen wir auch genau, ähm, wie wollen wir Texte machen, welche Links stehen uns zur Verfügung, welche Materialien. Also wir, wie, wie ich eben schon gesagt habe, wir legen da sehr viel Herzblut in jeden Post rein. Es macht es aber auch einfacher, wir haben ein gutes Zusammenspiel, dann entscheiden uns relativ schnell und versuchen das natürlich auch kreativ umzusetzen. Wenn Fachinhalt dabei ist, kriegen es die Parten noch nochmal zu sehen, ansonsten machen wir das wirklich selber, damit wir einfach schnell und agil bleiben an der Stelle.
0: Gibt es Themen, ähm, die in sozialen Netzwerken bei euch besonders gut laufen und auch welche, wo ihr sagt, ja, da haben wir uns jetzt schon dreimal die Hand dran verbrannt, also das machen wir jetzt nicht nochmal, kann man da irgendwie aus der Erfahrung was sagen?
2: Also Themen, die bei uns immer super funktionieren, sind Themen aus dem Haus heraus, also klassisch die yatubi posts wenn da wieder ähm, was Neues zu berichten ist. Ähm, die erreichen auch organisch noch ordentlich an Reichweite, weil es einfach authentisch ist, es interessiert. Ähm, vielleicht ist doch die Mutter oder der Vater in Facebook, die das sehen, ah, mein Kind oder ähm, meine Nichte etc. Ähm, aber auch Inhalte, die sich ein bisschen abheben von der Masse, wo man vielleicht nicht erwartet, dass diese Themen von Versicherern gespielt werden. Wir haben dann mal das Thema Depression aufgegriffen oder auch Mehrgenerationenhaus, das sind einfach Themen, wo die Leute interessant finden, weil sie Facebook, so wie wir es jetzt auch erleben, eher als Newsmedium konsumieren und dann ganz interessant finden, dass wir solche Themen auch aufgreifen, sachlich aufgreifen ähm, und trotzdem diese Tür öffnen, um vielleicht das eine oder andere Produkt von uns dann zu platzieren.
1: Ich glaube, dass man ähm, zwangsläufig nur mit Cat-Content nicht weit kommt. Natürlich haben wir uns am Anfang auch viel damit rangetraut und haben gesagt, okay, wir gehen mal nicht in so eine Produkttiefe, weil wir wollen uns ja erstmal rantasten, wie die Community reagiert. Aber wir haben auch gemerkt, nicht nur so Themen, wie die Julia schon angesprochen hat, mit Depressionen oder ich sag mal emotionalen Randthemen funktionieren gut, sondern auch wirklich Produktthemen, wenn wir die sehr gut und informativ aufbereiten. Wenn wir einfach sagen, drei Fakten, drei Rentenmythen hatten wir zum Beispiel oder was man wissen muss bei einer Auslandsreise Krankenversicherung. Also ich glaube da auf das Thema Service, Use Cases in diese Richtung zu gehen, ähm, damit haben wir eigentlich auch ganz guten Erfolg.
2: Ja. Wovon man eher die Finger lassen sollte, da haben wir uns auch schon noch nicht ganz so arg verbrannt, ähm, sind aber so kontroverse Themen. Also ganz klassisch Impfen ist so ein Thema, neuerdings erfahren auch Generika ist ein Thema. Oder oh, gibt es ähm, eine große Gemeinde dafür und dagegen. Ähm, politische Themen, das sind auch Themen, die wir in Social Media nicht ähm, platzieren, ähm, weil die führen einfach immer zwangsläufig so Diskussionen. Man kann es natürlich in Kauf nehmen und wenn ein Unternehmen da auch ein Statement hat, spricht nichts dagegen. Aus unserer Erfahrung ist es eher, da die Füße eher still zu halten und da keine großen Diskussionen einzufangen.
0: Es ist ja generell immer so ein, so ein Drahtseiltanz, einerseits seriös aufzutreten, ähm, andererseits natürlich aber auch interessant zu sein, spannend zu sein. Man will aber auch nicht übers das Ziel hinausschießen. Irgendwie muss man trotzdem noch markenkonform kommunizieren. Ähm, sollte ich denn jetzt als Versicherungsunternehmen jetzt auch bei Pokémon Go oder der nächsten Eisbucket Challenge mitmachen? Oder gibt es da inhaltlich spezielle Auswahlkriterien für euch? Sagt nee, wir machen nur Sachen, die aus uns herauskommen. Auf irgendwelche Hypes würden wir nicht draufgehen
1: also ich, es gibt für mich kein klassisches Ja oder Nein. Ich finde, ich muss den Hype handeln können, das ist ganz wichtig und es muss die Story muss auch zu mir passen. Also wenn ich jetzt irgendwie da einfach versuche, was rum, rum herum zu stricken und es passt nicht äh, zu mir als Herausgeber, glaube ich, kann man damit eher scheitern, aber wenn man das gut und intelligent kombiniert, kann das ein sehr cooles Thema werden.
2: Ich glaube, das ist der Punkt zu sagen, passt es denn zu mir als Unternehmen oder mache ich es einfach nur, weil es gerade ein Hype ist? Ähm, das ist dann ganz schön zu sagen, oh, die sind auch mit auf den Zug aufgesprungen, aber ähm, ich glaube, die User merken das relativ schnell, ob das einfach nur heraus, ähm, ob man da einfach nur Inhalte erstellt, um vielleicht äh, Engagement zu generieren, Reichweite zu bekommen, aber eigentlich fehlt da der Inhalt oder der Sinn dahinter oder ob man das verknüpft, ähm, weil man ähm, da den Sinn erkennt und sagt, das passt zu mir als Marke, da kann ich mich entsprechend platzieren.
0: Und ob es vielleicht doch herausfällt aus der sonstigen Kommunikation und eigentlich überhaupt nicht so, ne, wenn ich sonst locker drauf bin und witzig, dann kann ich so einen Trend vielleicht auch mal mitmachen und wenn ich sonst eher super seriös bin, halte ich mich vielleicht zurück. Ihr seid ja auf unterschiedlichen Social-Media-Plattformen unterwegs, wenn der Fokus auch im Moment sicherlich auf Facebook ähm, liegt. Verfolgt ihr auf den unterschiedlichen Kanälen unterschiedliche Zielgruppen, wenn ja, welche auf welchem Kanal, dass man da mal ein Gefühl für bekommt?
2: Ja, wir verfolgen äh, unterschiedliche Zielgruppen. Ähm, klar, Xing und LinkedIn ist, denke ich, am eindeutigsten. Da geht es Richtung äh, Bewerber, Mitarbeiter, Karriere. Ähm, da wird eben viel auch mit Stellenanzeigen gearbeitet und einfach News aus dem Unternehmen. Ähm, Twitter... Ähm, war so ein bisschen ein, eine Plattform, die sich gewandelt hat im Laufe der letzten zwei Jahren. Da sind wir analog Facebook am Anfang verfahren und haben da gesagt, spielen wir auch mal alles und haben dann aber festgestellt, die Inhalte funktionieren nicht so wie auf Facebook, weil diese Plattform einfach anders tickt ähm, und sind dann übergegangen zu sagen, wir gehen da Richtung B2B, ähm, haben das jetzt auch dieses Jahr erfolgreich eingesetzt, mal ähm, bei einem Messeauftritt, wo wir dann auch wirklich mal live getickert haben äh, aus Vorträgen von der Messe. Äh, von dem her liegt da der Schwerpunkt äh, rein auf dem Thema Produkt. Was haben wir im Moment für neue Produkte auf dem Thema Pressemitteilungen, Newsmedium und eher Richtung dem hin. Und Facebook, ähm, die Hauptzielgruppe als Endkunde, ähm, wo wir sagen, wenn es der Endkunde versteht, dann kann es auch der Vermittler wiederum für seine Kommunikation nutzen, was auch sehr gern angenommen wird. Ähm, von dem her, Facebook Endkunde-Kanal.
0: Mhm. An welchen Kennzahlen kann man denn als Versicherer den Erfolg seiner digitalen Aktivitäten festmachen? Man kann natürlich tausend Sachen messen und tausend Dinge auswerten, aber was sind dann so die wichtigsten, greifbarsten?
1: Also ich denke, dass es bei Social Media natürlich ein paar Kennzahlen gibt, die es in einer klassischen Werbung nicht gibt, also Impression, Interaktion. Aber ich denke, dass man auch immer härtere Businessziele hinterlegen sollte, also auch mal guckt, wie sind die Link-Clicks oder wie ist die Conversion. Ähm, ich denke, da kommt es immer ein bisschen auf das Thema und ähm, auf die Produkte an.
0: Schildert nochmal einen Moment, wo ihr, äh, an den ihr euch vielleicht erinnert, wo ihr gesagt habt, ich glaube, jetzt habe ich verstanden, wie sich so der deutsche Versicherungs- und Finanzdienstleistungssektor entwickeln wird. Man entwickelt ja seine Strategie nicht in der, im luftleeren Raum, sondern man hat ja immer ein Bauchgefühl. Gab es so einen Moment, wo ihr gesagt habt, ich glaube, jetzt wissen wir, wie es funktioniert? Oder?
1: Also ich glaube, äh, insgesamt komplett auf Digitalisierung oder auf die Entwicklung von Versicherungen schwierig. Auf meinen Arbeitsbereich hatte ich tatsächlich äh, einen Moment, wo es wirklich hieß, Strategie ist abgegeben, Vorstandssitzung mit jedem äh, kleinen Eurobetrag, was alles damit dranhängt und auch mit der Manpower. Und dann hieß es, ja, bitte umsetzen. Das war für uns wirklich so ein Moment, wo wir sagen, cool, dann geben wir jetzt
2: Vollgas. Das ist ein Punkt, den die Anna beschrieben hat, aber so einen richtigen. Moment hatte ich jetzt noch nicht, weil ich es einfach nicht weiß. Ich habe das Gefühl, in den letzten Monaten, Jahren hat sich sehr viel getan, sehr schnell auch im Vergleich zu den letzten Jahrzehnten. Ähm, und ich glaube, da passiert in den nächsten Jahren noch deutlich mehr, als was man einfach im Moment sieht, was an digitaler Technik, Sprachassistenten, Bots, ähm, künstliche Intelligenz, was da einfach noch alles kommen wird, ähm, bin ich sehr gespannt.
0: Das heißt ja aber auch, es gibt nicht das Erfolgsrezept oder die fünf äh, Erfolgszutaten, sondern man muss eigentlich unheimlich dynamisch sein, flexibel sein, äh, immer up to date bleiben, schnell reagieren, nur weil es irgendwas fünf Monate lang gut funktioniert hat, heißt es das nicht, dass es in einem halben Jahr immer noch gut ist, sondern man muss halt immer wieder am Ball bleiben und sich verändern, das ist vielleicht auch dann eine der, der wichtigen eher Fähigkeiten, die ich vielleicht auch strukturell in einem Unternehmen erstmal implementieren muss, statt zu sagen, wir machen hier immer alles nach Schema F und die Vorgehensweise XY wurde jetzt einmal von den Fachabteilungen abgenickt und so wird das jetzt immer gemacht.
2: Ich glaube, das ist auch die große Herausforderung in den nächsten Jahren, weil man einfach das von früher nicht kennt. Früher hat man etwas entwickelt, ein System, das hatte man implementiert und die nächsten zehn Jahre lief das und es gab dann Updates oder auch nicht und dann hat man sich mal überlegt, ach, jetzt habe ich gerade Luft, jetzt entwickle ich mal was Neues. Ähm, heute kann das so schnell gehen, auch das Thema Plattformen, wie vorhin angesprochen, diese Zyklen sind so kurzweilig, dass wieder eine neue Plattform rauskommt, eine alte verschwindet wieder und man muss prüfen, eignet sich die für unsere strategischen Ansätze oder nicht und das macht aber auch das Arbeitsfeld Social Media so spannend, also weil man einfach weiß, es passiert immer ständig etwas, sei es auch rechtliche Themen, die uns natürlich auch tangieren, was passiert da, was kommt da auf uns zu und da heißt es wirklich immer up to date bleiben und mit viel Leidenschaft arbeiten.
0: Was sollen denn unsere Hörer, Entscheider aus deutschen Versicherungsunternehmen mitnehmen aus unserem Gespräch?
1: Auf Social Media bezogen, denke ich, kann man zusammenfassen, strategisch aufbauen, Zielgruppe kennen, Zielgruppengerecht gerecht erstellen, ähm, authentisch bleiben und vor allen Dingen Spaß haben.
0: Ähm, sagt da mal so zwei, drei Informationsquellen oder Experten, Influencer, wie ihr euch so ein bisschen up to date haltet, wir haben gerade gehört, man muss immer ein bisschen gucken, wie entwickelt sich der Markt, was verändert sich, die Portale selbst passen sich ja auch ständig irgendwie an, programmieren, ihr, ähm, ihre, ähm, programmieren ihre Oberfläche um und so weiter und so fort, wie informiert ihr euch, ähm, wo bleibt ihr den Trends auf der Spur?
1: Also wir haben auf jeden Fall gemerkt, klar, Newsletter funktionieren immer. Dann hat man seine paar Quellen zum Beispiel, äh, um mal eins rauszugreifen, All Facebook ist zum Beispiel ein Newsletter, wo wir uns sehr viel informieren. Wir haben gemerkt, dass die klassischen Schulungen nicht das bieten, was wir gerne hätten, weil das einfach dann teilweise in ein Spezialgebiet zu tief reingeht. Wir informieren uns viel mit Kongressen und Messen. Und es gibt in der Versicherungsbranche auch jährlich einen Austausch, speziell auf Social Media, und, ähm, aber auch bei anderen Kongressen und Messen merkt man einfach vielleicht den Mix aus Vorträgen, die ich mir selber zusammenstelle, okay, ich habe jetzt vielleicht einen Fokus auf Instagram, dann besuche ich an den zwei Tagen alle Instagram-Vorträge, nehmen die Julia mit und die Julia geht bei Facebook oder Advertising rein, da kann man sich das ein bisschen selber ähm, zusammensuchen und dann hat man da natürlich auch die Möglichkeit für Networking, was dann ähm, auch einen ganz großen Vorteil bietet.
0: Wie müsste denn eine Schulung sein, damit ihr sagt, die macht für uns auch Sinn oder geht, geht das gar nicht? Also was fehlt euch denn da?
1: Das ist ein bisschen schwierig. Also wir haben zum Beispiel mal ganz am Anfang Texten für Social Media äh, besucht bei einem Herausgeber, dessen Name ich nicht nenne, außer du kannst piepsen, dann werde ich es natürlich tun. Ähm, und da hatten wir jetzt so das Gefühl, wir wollten eigentlich wirklich Handwerkszeug. Wir, glaube ich, uns hat es eher geschildert, dass wir oft nicht Dinge hatten, wo wir gesagt haben, okay, die können wir sofort in die Praxis adaptieren. Ich ich. Genau, oder man man kennt ja das, dass man dann manchmal das schon im Kopf weiterspinnen. Man kriegt irgendwas vorgestellt und sagt, ah ja, dann könnten wir das so machen, vielleicht mit dem und dem Produkt. Und das hat an der Stelle gefehlt, also Kommasetzung, Grammatik oder dass ein Text bei Twitter 280 Zeichen haben darf, das äh, haben wir auch schon vorher gewusst.
2: Ich glaube, was auch in unserer Branche schwierig ist, dass es eben nicht so viele konkrete Seminare gibt, ähm, also weil vieles einfach sehr oberflächlich gehalten ist, so dass eben jeder teilnehmen kann. Ähm, aber ich glaube, die Finanz- und Versicherungsbranche ist nochmal spezieller, was auch die Produkte angeht, ähm, die Thematik, äh, die Restriktionen dahinter, ähm, da braucht man einfach schon nochmal was Spezielles. Ähm, ja.
0: Hm. Leipziger Versicherungsforen hast du angesprochen. Gibt es noch andere Konferenzen, Messen, ähm, wo ihr hingeht, wo ihr sagt, das lohnt sich auf jeden Fall, da mal reinzuschauen?
2: Genau, die Anna hat schon angesprochen. Die All-Facebook-Seite, ähm, die machen auch eine Konferenz zweimal im Jahr, die auch sehr umfangreich ist. Also einmal von München, einmal Berlin. Genau. Nächstes Jahr dann <lacht> wieder. Ähm, ansonsten gibt es in Hamburg noch die Social Media Week nächstes Jahr. Ähm, und da einfach zu schauen allgemein offen halten. Ich glaube aber auch gewisse Personen. Wir hatten es Thema Thema, wer sind so Experten, denen wir folgen. Ich glaube im Rechtsbereich kann man da den Thomas Schwenke nennen. Ähm, ich für meinen äh, Arbeitsbereich ähm, finde auch den Thomas Hatter zum Thema Advertising ganz spannend. Und so greift man sich zu einzelnen Personen raus und schaut, was, was haben die für Meinungen und ähm, wie kann man da up to date bleiben.
0: Zum Abschluss, gibt es ein Trendthema oder vielleicht auch einfach ein handwerkliches Thema in dem Bereich, wo ihr gerade aktuell besonders für brennt, wo ihr sagt, das ist ja spannend, da arbeiten wir gerade dran oder sagt ihr, wir sind froh, wenn wir unsere Facebook-Seite die Woche mit ausreichend Content befüllt bekommen?
1: Nee, das auf gar keinen Fall. Wir haben äh, in der Abteilung im Marketing schon so ein Buzzword äh, etabliert und zwar nerven wir unsere Chefs mit Instagram. Wir wollen unbedingt, wir äh, sind heiß drauf, wir haben eigentlich auch schon ein paar Sachen vorbereitet. Jetzt muss es noch, äh, wir sind ja eine Versicherung, durch alle Ebenen hierarchisch weitergegeben werden, aber ähm, das ist, glaube ich, was, was uns sehr umtreibt. Aber zum Beispiel äh, schauen wir uns auch das Thema Ads an und gucken, ob wir unsere Strategie, noch anpassen für 2019, weil wir wirklich immer auch schauen, was sind unsere Learnings aus dem äh, vergangenen Zeit und wie können wir uns da neu aufstellen. Also ich denke, mit Instagram allein ist es nicht getan, aber das, wie gesagt, das Buzzword äh, ist halt äh, gerade Insta.
0: Insta, Insta. Gut, dann, dann drücken wir mal die Daumen, dass es 2019 wenigstens mit Insta klappt. Vielleicht auch sogar mit ein paar Ads, die wir bewundern dürfen und sprechen uns dann vielleicht auch nochmal, wie das lief. Ganz herzlichen Dank, Julia Güntner, Annaline für das spannende Gespräch und viel Erfolg weiterhin auf die nächsten 12.000 Facebook-Fans. Dank.
2: Dankeschön. Danke
0: das war Pepe Digital Masters, der Podcast. Treffen auch Sie die Macher der innovativsten digitalen Vertriebs- und Marketingkampagnen bei deutschen Regionalbanken und Versicherungsunternehmen. Auch diesen September findet wieder unsere Konferenz in Berlin statt. Ich würde mich freuen, Sie bei den Pepe Digital Masters begrüßen zu dürfen. Wir hören und sehen uns.